0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Heute dabei ist der Dirk. Hallo Dirk. Hallo Michael, moin. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank. Sag mal, was machst du denn beruflich, Dirk?
1: Ja, also ich bin äh, gelernter Schifffahrtskaufmann und arbeite in einer Hamburger Reederei.
0: Kannst du kurz erklären, was genau ist deine Aufgabe und was ist eigentlich genau eine Reederei?
1: Ja, eine Reederei ist ein Unternehmen, welches sich äh, der, der Schifffahrt verschrieben hat und betreibt halt eine Flotte von Seeschiffen oder auch Küstenmotorschiffen. Das liegt ja nachher an, der, an den verschiedenen Größen der Schiffe. Und diese Schiffe werden halt beredert. Das heißt, sie werden mit den dazugehörigen Schmierstoffen, mit der Besatzung und so weiter ausgestattet. Dazu gehört natürlich auch noch, dass die Schiffe irgendwie Geld verdienen müssen. Geld verdienen tun sie nur dann, wenn sie mit Ladung durch die Gegend fahren und dafür bin ich dann praktisch zuständig.
0: Ah, das ist also quasi wie so ein Speditionsunternehmen. Ich kenne das von LKWs, die dann durch Speditionsunternehmen vermietet werden, quasi an Kunden und dort eben bestimmte Ladung von A nach B transportieren, nur das eben auf dem Seewege.
1: Das ist vergleichbar, ein vergleichbarer Berufszweig, wobei ich als Schifffahrtskaufmann natürlich den Beruf des Schifffahrtskaufmanns ähm, als sehr viel interessanter erachte, weil ich ihn als noch sehr viel internationaler betrachte. Unsere Routen sind auch niemals von A nach B, von B nach A, sondern wir fahren von A nach B, nach C, nach D. Und in den seltensten Fällen kommt es mal vor, dass ein Schiff den gleichen Hafen zweimal besucht.
0: Und wer sind denn eure Kunden und wie erfolgt da genau die Beauftragung und wie kommst du da genau ins Spiel? Was machst du denn da?
1: Also es gibt ja große Getreidehäuser. Also Getreide wird von Töpfer hier in Hamburg zum Beispiel oder weltweit von Kagel. Da gibt es große Bergbauunternehmen wie Glencore oder Rio Tinto. Die verschiffen dann halt Eisenerz oder Kohle. Die haben dann einen Verschiffungsbedarf, weil sie ihre Ladung zum Beispiel von Australien nach China verkauft haben. Nun gilt es aber darum, dass sie auch Schiffsraum zum Transport bekommen. Das wird dann von einem Makler in den Markt gegeben, dieser Auftrag, dieser Verschiffungsauftrag. Und wenn ich ein passendes Schiff habe, dann melde ich mich hierauf, dann kommen wir ins Gespräch, dann geht es um die Daten, dann geht es um die Schiffsgröße und natürlich um das Geld. Und dann verhandeln wir das Schiff und wenn wir erfolgreich sind, dann steht am Ende des Tages ein... Auftrag in den Büchern, dass wir 40.000 Tonnen Kohle von Australien nach China fahren sollen.
0: Und das heißt, in dieser gesamten Kette, du hast das gerade beschrieben, es wird irgendwo diese Anforderung, diese Ausschreibung gemacht. Wie kriegst du genau davon mit? Sind das Portale im Internet oder kriegst du eine E-Mail oder ruft dich der Makler persönlich an, weil ihr euch kennt? Wie kriegt ihr da von Wind, dass so ein Bedarf überhaupt besteht?
1: Ein guter Punkt. Es gibt und gab Portale, aber dazu muss man sagen, die meisten sind, oder fast alle sind, gescheitert bisher, weil Schifffahrt halt ein sehr persönliches Geschäft ist. Also wenn mich ein Makler gut kennt und ich ihn auch, und es geht auch häufig über die berufliche Beziehung hinaus, dass man sich dann auch anfreundet, weil man sehr viel Zeit halt auch am Telefon miteinander verbringt, dann bekommt man diese Ladung, also entweder bekommt man sie per E-Mail kotiert an was weiß ich, 500 Räder rein, wird hier rausgeschickt. Oder manchmal gibt es dann halt auch den Fall, dass mich jemand anruft und sagt, Mensch Dirk, ich habe hier eine Ladung von A nach B, hättest du da nicht vielleicht was? Da müssen wir jetzt nicht groß mit 50 Leuten reden, sondern wie ist es denn? Ja, und dann kommt man halt ins Gespräch und am Ende steht der Abschluss.
0: Es klingt gerade so ein bisschen romantisch, so wie man man gibt sich die Hand, ja, also irgendjemand sagt, ich habe hier einen Auftrag, hast du was? Du sagst am Telefon eine Zahl und der andere sagt, ja klar, machen wir schon. Oder ist das knallhartes Business? Wie ist das so auf dieser in dieser Skala?
1: Es ist von beiden etwas. Es geht tatsächlich darum, sehr viel dem Gegenüber zu vertrauen, weil sehr viel über das Telefon geht oder über Skype, also auf kurzen Wegen, nicht unbedingt alles schriftlich und eine, eine Offerte jagt die nächste, sondern häufig ist es denn so, dass man sich nur über die Eckpunkte unterhält am Telefon und dann muss man sich natürlich auch den anderen gegenüber hundertprozentig verlassen können. Denn dafür ist das Geschäft sehr finanzintensiv und ähm, jeder Fehler kostet dann nicht 1.000 Euro, sondern es geht dann eher in die 10.000 oder 100.000 Euro und von daher muss man schon dem anderen wirklich vertrauen können.
0: Wir kommen ja beide aus Hamburg und der Hamburg gilt als Stadt der Kaufleute. Das scheint mir ja hier auch wunderbar dazu zu passen, also die, wo der Handschlag noch zählt oder das gesprochene Wort. In anderen Industrien wird ja kein Handschlag gemacht, wenn es nicht einen wasserdichten oder scheinbar wasserdichten Vertrag über das Geschäft gibt. Hier ist das anders. Das klingt ja wirklich ganz sympathisch.
1: Vollkommen richtiger Punkt. Es war auch schon mal so, dass man auf dem Bierdeckel solche Geschichten gemacht hat. Was natürlich immer schwieriger wird, wie gesagt, weil man muss sich auch die Leute wirklich verlassen können. Und das ist halt auch das Schöne, aber an diesem Beruf, weil wenn man sich dann auf jemanden verlassen kann, und dann macht es wahnsinnig, dann macht es wahnsinnig viel Spaß mit demjenigen oder mit derjenigen Geschäfte zu machen. Dazu kommt noch das Internationale an diesem Beruf, dass man halt, sonst würde man die Leute natürlich auch nicht kennenlernen, häufig am Reisen ist, Fremdsprache Englisch ist und muss und man muss natürlich auch gut rechnen können.
0: Du hast ja eben gesagt, wie der Auftrag zu euch kommt. So, Wie kommst du denn jetzt eigentlich zu einer finanziellen Abschätzung, welcher Aufwand bei euch entsteht und was auch ein angemessener Preis ist? Ist das Erfahrungssache oder sagst du nö? Also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Man kennt, wenn man die Anzahl der Kilometer oder ich glaube Seemeilen sagt man dazu, kennt, ja. man kennt den den Benzinverbrauch oder Dieselverbrauch des Schiffes und man weiß, was die Besatzung kostet, So hat man relativ schnell raus, was ist der Aufwand bei euch und wenn man was verdienen will, dann kann man den und den Prozentsatz oben draufhauen. Ist das so, schüttelst du das so aus dem Handgelenk oder sind das komplexe Berechnungen, die du da durchführen musst?
1: Erfahrung hilft natürlich unheimlich bei der Einschätzung von Frachtraten oder von Zeitscharterraten, also wenn man das Schifffahrt halt vermietet nachher. Aber es ist so, dass man sehr viel auch sich anlesen kann durch Marktberichte. Man muss natürlich dem tagesaktuellen Weltgeschehen folgen. Das ist ganz klar, weil ob sich der Ölpreis ändert, das hat sofortigen Einfluss auch auf die Frachtraten und solche Sachen. Ob es politische Interventionen in irgendwelchen Gebieten in der Welt gibt, muss man auch verfolgen, weil es kann natürlich ein potenzielles Lad- oder Löschgebiet sein, was dann vielleicht eventuell wegfällt. Wenn ich
0: ganz kurz ergänzen darf, die Ladung zu löschen, das ist ja so ein Begriff, den man kennt, wenn man aus Hamburg kommt oder aus einer Hafenstadt heißt, das Schiff zu entladen.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Und da sollte man schon das große Ganze dann mit ja, im Kopf haben. Und was dann nachher die genaue Einschätzung der Rate, zum Beispiel der Frachtrate, die man verhandelt, angeht, Dafür gibt es dann ein Kalkulationsprogramm, man kann es auch auf dem Blatt Papier machen. Es gibt reiseabhängige Kosten wie Hafenkosten, die Kosten für Treibstoff ähm, und natürlich auch, was das Schiff kostet am Tag, für ja, vielleicht noch für Schuldentilgung etc. Und dann hat man da ein grobes, eine grobe Zahl und dann muss man das halt ausrechnen, was man auf der Fracht braucht.
0: Du hast eben gesagt, das ist auch deswegen so ein cooler und interessanter Job, weil du viel reist. Warum musst du viel reisen? Musst du vor Ort sein, um dort was zu organisieren? Oder was ist der Grund, warum du durch die Welt reist?
1: Die Gründe sind eigentlich eher so gesellschaftlicher, sozialisierender Natur, weil es gibt viele Schifffahrtsveranstaltungen im Jahr in Hamburg mit 4.000 bis 5.000 Besuchern im CCH. Solche Veranstaltungen gibt es halt, man kann sagen, auf der ganzen Welt. Und dann läuft es eigentlich so ab, dann sind es, entweder sind es Messen oder es sind Vorträge oder es sind einfach nur nette Veranstaltungen, wie dass man einfach mal sich wieder sieht und zusammen essen geht und die letzten Geschäfte bespricht oder auch die nächsten, die kommenden. Also halt, dass man zu den Leuten einen guten Kontakt, einen guten Draht entwickelt, der sich dann hoffentlich im Geschäftsleben weiterhin fortspinnt.
0: Also Beziehungspflege ist das A und O dieser Branche. Das heißt also, cool. wenn ich dir so zuhöre, es geht nicht nur darum, den günstigsten Preis zu machen für diesen jeweiligen äh, Verschiffungsauftrag, sondern auch andere Faktoren. Das heißt Vertrauen, Zuverlässigkeit, das sind auch so Werte, die dann
1: da eine Rolle spielen. Ganz genau, das darum geht es. Wenn man sich äh, in so einem Metier irgendwie wohlfühlen kann, dann ist sowas einfach ein unheimlich interessanter Job. Weil wie gesagt, es ist, so viele Faktoren spielen eine Rolle. Man ist auf der ganzen Welt zu Hause, man kann den Job auch auf der ganzen Welt ausüben. Es macht halt Spaß, man kommuniziert mit den Schiffen, man kommuniziert mit äh, auswärtigen Gästen oder Kunden. Es ist schon interessant.
0: Ist das eigentlich ein Ausbildungsberuf, äh, Schifffahrtskaufmann, oder hast du etwas studiert? Wie bist du da genau hingekommen?
1: Es ist ein Ausbildungsberuf, nennt sich auch Schiff Kaufmann. Diesen gibt es dann in zwei Richtungen. Einmal nennt sich der eine Trump und einmal Linie. Linie sind in erster Linie dann die Containerfahrer und Trump ist dann hier eher der Bereich Massengut. Unsere Massengutschiffe, die löschen dann in Afrika und fahren dann wieder nach Südamerika und fahren dann halt nach China und sie fahren durch die ganze Welt. Diese Ausbildung muss man durchlaufen, drei Jahre normalerweise und dann geht es eigentlich gleich los. Und dann kann man sich für verschiedene Bereiche, interessieren. Man kann von Buchhaltung über Crewing, also die Belange der Besatzung, über Technik im Einkauf, Operations, das ist dann halt der tägliche Kontakt mit dem Schiff, bis zur Befrachtung, kann man sehen, wo seine Neigungen liegen und dort bleibt man dann halt hängen.
0: Wie groß sind denn solche Reedereien eigentlich? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten da so in der Regel?
1: Ja, die Größe der Reederei, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, zurzeit äh, besteht der Trend nach Outsourcing, so dass man zum Beispiel die Technik an eine externe Firma vergibt, die dann halt vielleicht mehrere Schiffe betreut sozusagen. Aber ansonsten würde ich sagen, von zehn bis nach oben sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das ein zukunftsträchtiger Beruf ist, der des Schifffahrtskaufmanns?
1: Das werden wir häufig auch in den Bewerbungsgesprächen gefragt, da ich auch Ausbilder bin und den Bewerbungsgesprächen dann beiwohne. Meine Antwort ist ja, ganz klar ja, weil es wird diesen Transport über See immer geben. Es gab ihn schon immer und es wird ihn immer geben, alleine aufgrund der verschiedenen Ladungsarten. Ladungsströme. Es wird nicht in Deutschland äh, so viel Getreide angebaut, ähm, wie wir brauchen zum Beispiel. Und ähm, für Afrika gilt das Gleiche. Also es werden diese Ladungsströme werden weiterhin äh, existieren. Und von daher, auch wenn es der Schifffahrt mal in manchen Zeiten nicht so gut geht, wird der Transport über See halt immer laufen.
0: Dirk, ich fand das total spannend. Ich danke dir sehr, dass du hier mitgemacht hast und uns äh, ein paar Einblicke in deinen Beruf gegeben hast.
1: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Start ins Leben, eine neue Folge zum Berufseinstieg. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.